0: 观众朋友们，大家好，欢迎您收看由踏浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。在上个世纪八十年代初啊，有一部电影改变了很多青少年的梦想，他们梦想着到嵩山少林寺出家当和尚，然后学成武艺闯荡,荡江湖。那这部电影不用我说，你也知道，是李连杰主演的《少林寺》。当时很多青少年把李连杰当成偶像，甚至当时创造了得有上万人挤到少林寺山门前的这样的奇观。而当时这一波人里边，就有现在很出名的影星王宝强。可是王宝强后来后悔了，因为他去了少林寺，才发现呢，李连杰的功夫不是在少林寺学的，而是在北京什刹海体校武术队学的。而且李连杰从成名到成为国际级功夫巨星，走过了一条啊常人无法复制的坎坷道路。凭借少林寺中的青涩小和尚。
1: 他风靡全中国，不学功夫，我当和尚干嘛？凭借黄飞鸿的潇洒飘逸，他轻松走向国际。我是王飞鸿，王飞鸿。现如今，他早已是世界级的功夫巨星，但为何年仅三十七岁的他便匆匆为家人写下遗嘱？好友被枪杀，第二任经纪人死于意外，又是为何？在李连杰耀眼的成名路上，究竟藏了多少辛酸隐秘？本期老梁故事会为您讲述李连杰成功的非常道。我这一生如履薄冰，你说我能
0: 走到对岸李连杰是成名于少林寺里边演那个觉远和尚。当时这个少林寺电影火到什么程度呢？咱们现在说哪个电影火，拿票房说话，咱们也可以拿当时的票房来说话。当时这个电影票房是多少？前前后后加起来，少林寺获得了人民币一个亿的票房，八二年一个亿票房。当时这一个亿是怎么攒起来的呢？电影票是一毛钱一张，那么一个亿票房就意味着多少？有十亿人次。看了这个少林寺，要是那会儿全国人好像还没到十亿呢，有的人是看了好多遍。你拿我来说，我当时少林寺看了八遍，当然有几遍是花一毛钱买票进去，后来是跳电影院后墙进去看的，那时候不少项目。像我我们那时候十几岁孩子就得发了，不是一个亿票房，李连杰的片酬是多少呢？说出来你都想不到，六百多块钱，加上补贴搁在一起，七百块钱不到。说怎么那么低呢？当时李连杰啊，是什刹海体校的一个武术运动员，他拍片子呢，上头给他的补贴一天给两块钱。这个少林寺前后拍了十个月，所以这个补贴加起来六百多块钱，然后再给点其他什么伙食补助什么乱七八糟，加到一块儿也就七百块钱。有人说那那个时代七百块钱也不少了，工资才四五十块钱呢。而且你这个，虽然你没得了多少钱，你这一下出了大名了。可是问题是，李连杰当时，你要说在名和钱之间选，他要哪个？他就选择钱。他拍《少林寺》就是冲钱去的。为什么呢
1: ？啊，师弟，师弟，师弟，你不怕再受罚吗？我，快干活去吧。而打死个蚊子都算犯杀戒，我杀父之仇还能报吗？不许学功夫，我当和尚干嘛？真是穿起袈裟，事更多呀！我我我不穿了。师傅，恕弟子不辞而别了。年仅十七岁的李连杰拍《少林寺》，纯粹是为了赚钱，这好比在电影中的局远入少林，只为报杀父之仇一样。因为在现实中，小李连杰有着同样的难言之隐
0: 。他拍《少林寺》就是冲钱去的，为什么呢？李连杰家里非常穷。李连杰呢，这是土生土长的北京人，他两岁时候他爸爸就没了，他母亲呢？养活他们兄弟姐妹五个，在上面还有老人，你算算他日子得多艰难。他母亲干什么呢？在西直门那边一个单位啊，看传达室，每天搞收发什么的，一个月工资多少钱？四十三块钱。你还要养活下边五个孩子，上头俩老人，这日子艰难可想而知。李连杰回忆他以前小的时候，他说那会儿家里都什么样？不仅吃的刺都吃不饱。他发明个吃的方法，说家里这有点玉米面。这有点土豆，怎么吃呢？我先吃这玉米面这玉米面进肚子里边吧，它上下折腾，往上拱，然后我再吃土豆，土豆沉的往下压，下边拱上头压，一会儿你感觉就饱了。所以就从李连杰这个描述呢，他的成长过程，小时候家很穷很艰辛，但李连杰很争气。最早的时候呢，练第三套广播体操，结果他当时动作也非常有力量，还好看。就被上海体校挑过去当武术运动员了，结果九岁的时候，就曾经代表北京呢参加一些国际交流活动。这小孩漂亮，显得精神头足。十一岁的时候，全国武术大赛，李连杰就有名次。所以那个时候，李连杰呢虽然年岁小，见了不少大世面。十几岁的时候呢，曾经代表中国呀到美国去做表演去。但是他九岁的时候。周总理接见过他，到十几岁的时候，美国总统尼克松接见过他。他去美国表演时候，说尼克松看，哎呦，这孩子这武术练得不错，闪展腾挪功夫了得。尼克松也是挺喜欢的，拍拍他这个脑袋，说了，哎呀，这孩子你大了，给我当保镖吧，哎，就这么个意思。没想到李连杰呢，受我们这个国家教育多年，绝对坚持政治正确。张口就来了一句：“我要保护十亿中国人，不是保护你一个人。”啊，尼克松还到弄个大红脸，等于拍马屁、拍马蹄子上了。真是。所以你看，着李连杰那个时候，他就有那种啊，我是中国人这种正气。他从小也受这教育长大了，所以后来大家看他那个拍那部戏《中南海保镖》，里边就把那种感觉给演出来了。是火了，经济上没有打翻身仗，家里人口多，困难。这时候李连杰拿着不到七百块钱的片酬，他心里不平衡。尤其一听说什么还票房一个亿，我这才挣这点钱。这个时候呢，香港有个导演找上门来了，就找到李连杰说你呀、啊，跟我们回去拍片子。说咱们接下来拍这几部片子啊，打捆给你钱，给你多少钱呢？三百万港币，三百万港币，我估计比现在三千万还要值钱。所以当时李连杰跟上海体校一申请，体校领导死活也不答应。怎么都到这个资产阶级那个地方拍片子去呢？不行，坚决不同意。李连杰没办法。有人说我大不了我不干了，我辞职。你辞职你都辞不了，因为李连杰当时是十二海的正式武术运动员，关系编制都在这。你想走你都走不了，因为那会儿把人跟户口啊单位捆的特别紧，就我退出的权利我都没有。后来呢，他有个师兄弟儿跟他说：“除非啊，你腿摔折了，哎，你残废了。”单位不能管了，因为你当不了武术运动员了，那你随便自谋生路去。结果有一阵，李连杰天天琢磨，我怎么能把腿摔折了？我就不在这地方待了。我怎么能把腿摔折呢？他这么想着想着，有一回武术训练的时候，真从四米高的地方断下来，把腿摔坏了。所以后来李连杰回忆的时候，都琢磨，我说当时啊，是不是故意摔的，我都说不好。反正我练的时候肯定没想故意摔，但脑子里肯定满脑子把腿摔折了，我就拍电影去了，吧唧真摔着去了
1: 。因为断退而脱离体校的李连杰，原本以为到香港后会有一番大作为，却不想这竟成了他黑暗人生的又一个开始。这到底是怎么一回事？二就是回
0: 去认错，就算被师傅打死，也都无所谓。就这样一来，总算脱离了时差海。体校出来了，出来到香港发展，按咱们一般的想法说，这下子海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，李连杰应该有不错的发展了吧？广阔天地大有作为，也不是。到了香港去呢，导演一看李连杰，那是李连杰，谈不上什么演技呀、啊，就是有功夫把式嘛。所以当时李连杰拍的无非是《南北少林》《无敌小子》《呃少林小子》这一类的。首先一点呢，从角色上来讲。还是延续少林寺里那绝远和尚的形象，年轻小和尚，无拘无束，情窦初开，哎、呃，功夫过硬，基本都是按少林寺路子来打造的。哎，哎哎
1: ，小心了，小心！啊啊、哎哎！
0: 不要怕，我会照顾你们的
1: 。到了香港之后，李连杰再也没有拍出和《少林寺》一样轰动的电影。而且还因为《南北少林》这个电影的待遇问题，他与当时的导演刘家良产生了剧烈的矛盾，这到底是怎么一回事
0: ？所以，机械的一次一次重复，大家就看腻了。再一个，当时李连杰这种演技呢，在香港拿的片酬呢，哎，其实也就不算少了。人家给的片酬是怎么给的？那个时候他也雇大陆来的演员，但是大陆来的演员一天。按片酬算，给你三块钱五块钱。香港的演员不得了，演个死尸一天给五十块钱。你要腕那一天拿几万块钱也有。所以这个劳资各个方面，这这工资上双方差距太大。李连杰当时看不下眼去了，这哪行？当然给李连杰的钱是按香港演员的标准给。李连杰那时候挺仗义，说这可不行，就跟这个资方说了，说这么排我不排了。我罢演，说你这两头这不看人下菜碟吗？对我们这大陆演员太差了。那个时候香港就流行一句话，管大陆来叫大圈仔，其实这是个带有浓厚歧视性的这样一种称呼，意思大圈仔劳动力这不值钱，给的钱也少。结果李连杰带头罢演，可是罢演来罢演去呢，这些大陆演员找李连杰，你别替我们出头了，三五钱一天我们也演，怎么也比那边挣得多呀、啊？所以李连杰还弄个里外不是人。所以当时他拍了这么几次这个《南北少林》这样的片子之后、啊，李连杰也非常苦恼，就是片子本身没有突破，不叫座，而同时呢，又跟香港演艺圈这些人弄不到一块儿去，李连杰就越活越憋屈
1: 。因为这件事，同时加上几个电影的票房不佳，心灰意冷的李连杰索性远走美国。开始了他长达数年教人打拳的教练生涯
0: 。如果说那个时候李连杰要在美国待着的话，可能后来就不会有这个国际功夫巨星李连杰了。也正好碰上他生命当中一个贵人，正好那个时候香港武侠电影啊也面临着一个改朝换代，就原先那种机械的就练功夫实打实的，故事情节很简单，缺乏一些特技辅助的武侠电影走到了头。新派武侠电影诞生了，新派武侠电影的鼻祖是谁？大家都知道，徐克。当时徐克呢，正苦于手头没有演员，他设计了好多天马行空的桥段，想象力很丰富。可是导演不能上去演去了，徐克也不会功夫。他一打听，说什么玩意儿？李连杰跑到美国交拳去了，这个人才怎么能浪费呢？徐克马上漂洋过海的杀到美国，请李连杰回香港来演他的电影。当然，他这想法、诚意，再包括给的片酬价钱，李连杰是满意的，一下子把李连杰请回来，请。早上飞。这一下子，新派武侠电影和李连杰相得益彰。从那时候开始，李连杰一下成了国际级公共巨星。当时在香港，他的片酬比那些人都高，仅在成龙一人之下。因为成龙在国际上已经当时有腕儿了，所以到了这个地步呢，李连杰当时跟嘉禾公司签约，成了嘉禾公司的摇钱树、顶梁柱。可是我们说呢，你当时这个在香港。那种演艺圈弱肉强食的那么一个圈子里边，李连杰也受欺负。怎么受欺负呢？许多人看他大陆来的，认为他不大懂这里规则，好骗好糊弄。当时嘉禾公司呢，为了把这个摇钱树留住，他怕什么呢？你这个人腕儿一起来，其他公司一抢就给抢走了。我最好跟你啊，先续约，把你捆住，而且呢，以我原先那个价跟你续约。其实咱们现在都知道，一个演员一个片子出名之后，怎么可能还按照原先的价呢？但是我要有合同在先，你就跑不了。所以为了能提前把李连杰捆住，在拍这个《东方不败》系列的时候呢，不全给李连杰钱。比方说片酬一千三百万，我先给你支付一千万，那三百万我不给你，不给你结。那么之后跟你谈。你得接着跟我们再签几年合同，你要不签呢，那三百万就不了，说白了，这就是耍赖，耍无赖呢，这哪？可是李连杰在那儿人单事孤，也没有办法。这回他们却错了。李连杰这个倔脾气也上来了，立马就把那二张自强给停了。停了，这嘉禾公司当时也没在乎。说反正我这几年我们跟大陆联系也多了，哎，我把你这后来能你接班人我们有有准备，找谁了呢？找赵文卓，把赵文卓找来顶替李连杰拍《男人张自强》，演着黄飞鸿。可是，一拍上之后，不行，不光是观众，连导演这些摄像看，说赵文卓的感觉呀，照李连杰差多了。根本拿不动黄飞鸿这样角色，所以这么拍是完全失败的，所以没办法了。嘉禾公司回过头来又找李连杰，说你呀，赶紧把《男儿当自强》拍完了，我们那三百万马上就给你嘛。当然，在跟嘉禾公司讨价还价的时候呢，李连杰有个经纪人叫蔡子明，哎，这也、个、功不可没。但毕竟他熟悉香港娱乐圈一些规则和潜规则，帮助李连杰讨价还价。李连杰对他也非常信任。所以这回这个事儿一结束，跟嘉禾公司等于划清界限了。这个蔡子明给李连杰出主意，说你总这么干不行，咱们得有自个儿的买卖，咱们得有自个儿有特色的拳头产品。这时候蔡子明想个办法，说我要想法让你走向国际。根据李连杰呢。他量身定做，准备拍《新龙门客栈》，但是咱们后来知道，《新龙门客栈》我们看是梁家辉啊、林青霞呀、张曼玉演、啊、的，没李连杰什么事，儿？怎么回事呢？《新龙门客栈》这个蔡子明给他联系好了，甚至准备呢还找好莱坞巨星史泰龙跟李连杰搭，为了制造轰动效应吗？而且那边史泰龙一听李连杰，看李连杰的片子好，哎，这个人值得我跟他搭档。那边可也都答应了，合同也都基本签完了，这个事儿。成功了之后，十个小时之后，蔡子明被枪杀。好友蔡子明
1: 被枪杀之后，香港再无人敢帮其出头。于是，远在北京的姐夫冒险前来，成为李连杰的新经纪人。但一年后，两人于内蒙拍戏时，李连杰姐夫再次死于意外。对此，接连遭遇重创的李连杰，到底该何去何从？广告之后，马上揭晓。林寺中的青涩小和尚，他风靡全中国。不学功夫，我当和尚干嘛？凭借黄飞鸿的潇洒飘逸，他轻松走向国际。我是黄飞鸿，黄飞鸿。现如今，他早已是世界级的功夫巨星。但为何年仅三十七岁的他，便匆匆为家人写下遗嘱？好友被枪杀，第二任经纪人死于意外，又是为何？在李连杰耀眼的成名路上，究竟藏了多少辛酸隐秘？本期老梁故事会为您讲述李连杰成功的非常道。我这一生如履薄冰，你说我能走到对岸好友蔡子明被枪杀之后，香港再无人敢帮其出头，于是远在北京的姐夫冒险前来，成为李连杰的新经纪人。但一年后，两人于内蒙拍戏时，李连杰姐夫再次死于意外。对此，接连遭遇重创的李连杰，到底该何去何从？
0: 到现在为止，蔡子明被杀这个事儿，香港没有破案，不知道谁杀的。几乎可以肯定的是呢，九十年代那个时候呢，香港电影被黑社会所笼罩，很多黑社会通过各种各样的手段控制演艺圈、控制演员，好多大的演艺公司背后都有黑社会的背景。所以当年你看什么曾志伟啊、成龙、梅艳芳都曾经上街游行过，抗议黑社会控制香港电影界。那么可以说，李连杰当时事业的发展过程当中，也遇到了黑社会一些阻挠。李连杰后来都承认，那个时候他不得不接一些片子，也违心的拍了好多烂片那么蔡子明死之后呢，李连杰呢跟嘉禾公司继续谈判，最后还总算摆脱了跟嘉禾公司这些合同。摆脱了这个合同之后呢，李连杰的事业呢走上了一个上升通道。
1: 我这一生如履薄冰，你说我能走到对岸、啊、上半生如履薄冰的李连杰，终于凭着自己的胆量和智慧闯过这一关，但是之后的他也一路坦荡了吗
0: ？广告之后马上回来。那么我们今天这节目呢，没有谈李连杰。成了这个名扬四海的功夫巨星，那些辉煌的事儿，而是把李连杰成名到成为巨星这个道路当中的坎坎坷坷,坷给大家介绍了一番。我想我们这个节目主要的用意在告诉大伙要想人前显贵，就得背后遭罪。任何一个成名的巨星都不例外。所以这也是中国一句老话：你出了多大的名，可能就要遭多大的罪
1: 。爸爸看着你成长就很开心了，你不要管我，往后还可能是等着你去做的。我就是死了，也能瞑目了。你快走！我做的事
0: 好，感谢你收看这期老会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞助播出的。我们下。